0: Una lectora, entra a librerías Gandhi, y pregunta
1: Eh... disculpe, ¿dónde está la sección de literatura inglesa?
2: Pasando estos dos estantes... Uno a la izquierda... Y después hasta el fondo... Gracias... Disculpe... ¿La sección de literatura inglesa?
0: ¡Sígase derecho! ¡POR ESTE PASILLO! ¡Ah! ¡NOS DISPARAN! ¡CÚBRATE!
2: ¡Ah! Disculpe, ¿LITERATURA INGLESA?
3: Una nota. Su sección se encuentra pasando las obras de Julio Verne.
2: Uh, ¡Gracias! Disculpe, señor... ¿Usted
1: me puede atender?
3: ¡Llamadme Ismael! ¡Pero no me interrumpa! ¡Estoy casando a Moby Dick!
2: ¡Uf! Al fin llegué.
3: En este podcast te traemos muchos mundos literarios. Encuentra el tuyo.
0: Esto es Desde el Librero, el podcast de librerías Gandhi. Sigue leyendo, sigue escuchando.
2: Amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que nos escuchen. Gracias por sus comentarios que nos hacen llegar, que les han agradado los programas, que nos están pidiendo qué quieren escuchar. Ya saben que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes, arroba revistale más, arroba librerías Gandhi, y sobre todo calificarnos en las plataformas donde nos escuchan. El día de hoy trajimos un programa especial porque antes del siguiente programa no podíamos dejar de celebrar los 80 años del principito, y el Día del Niño, el 30 de abril. Para eso trajimos al mejor entrevistador para autores y amantes del mundo de la literatura infantil y juvenil, nuestro amigo Rodrigo Morlesín, y lo mandamos de corresponsal hasta Barcelona a platicar con Susana Isern y Rocío Bonilla. Estas dos autoras, una es ilustradora y la otra es la escritora, de unos libros maravillosos que pueden encontrar en Editorial Flamboyant. Estos libros están rompiendo todo el tiempo eh, récords de, re, de reedición, eh, premios en la Feria de Boloña, que es la, dedicado a la literatura infantil, y a lo mejor les pueden recordar o reconocer de esta serie de libros de El Monstruo de Colores, que hay varios, ¿no? Que va al cole y hay diferentes ediciones. Pero este libro de del Monstruo de los Colores lleva muchísimos años ya, Siempre en en alguna lista de alguien que lo está regalando todo el tiempo y siempre están las bibliotecas infantiles. Entonces celebramos el amor además por la literatura infantil de la mano de Rodrigo y Rocío y Susana. Y además les traemos un aviso importante que requerimos de su ayuda. Lo van a poder escuchar un ratito más. Y además Rodrigo... Todavía pudo viajar a Japón detrás de las pistas del autor, del piloto, del poeta Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Ya verán el camino lleno de serendipia que lo llevó a descubrir algo maravilloso para celebrar esos 80 años de ese libro que ha cambiado la vida de tantas personas. Y bueno, pues les invitamos como siempre a que compartan lecturas, compartan sus pasiones, porque para eso es la vida. ¡Comenzamos!
0: Y ahora, la entrevista con...
2: Rocío Bonilla y Susana Isern.
0: Hoy estamos de gala con Rocío Bonilla y Susana Isern. A mí me encanta cómo han logrado consolidar este trabajo en equipo, quisiera, bueno, saludarlas, darle la bienvenida y darles las gracias por estar aquí en esta entrevista.
4: Ay, muchas gracias a ti, Rodrigo. Sí, es, es un placer. Yo te digo que desde que viajé a México hace algunos años para el High Festival, que estoy también aquí en Gandhi, en, en Ciudad de México, la verdad es que me, me enamoré de vuestro país y de vuestra gente, con lo que estoy encantada de poder charlar aquí un ratito con vosotros y con mi compañera Susana, con la que hemos hecho, como tú dices, no este tándem de, de años y trabajamos tan a gusto juntas.
1: Sí, yo me reitero en, en las gracias. Es un placer estar aquí con vosotros y también con, con mi super compañera, con la que también espero que tengamos años de trabajo juntas.
0: Seguro que sí. La verdad es que aquí en México, los libros que ustedes hacen son muy queridos. La gente lo demuestra cuando hemos sacado reseñas o videos sobre los libros como Super Tesoros, Super Poderes o es el más reciente. Si me como una ballena. Que la gente les tiene muchísimo cariño a ustedes a partir del cariño que le tienen a los libros. Pero yo quería empezar por el mero, mero, mero principio y preguntarles cómo fue su infancia, porque sus libros no solo son para niñas y niños, sino que están íntimamente relacionados con la infancia que ustedes tuvieron, en las referencias que ponen, en el modo en el que se expresan. ¿Cómo fue su infancia?
1: Pues, mi infancia fue una infancia en un pueblo muy chiquitito de 500 habitantes en la zona de montañosa del Pirineo catalán, un lugar increíble en el que yo vivía rodeada de bosques, eh, campos, huertos y muchos, muchos animales, los animales del bosque, insectos. Entonces, yo creo que esa infancia tan campestre, por así decirlo, en un ambiente tan de pueblo, en el que además ni siquiera había muchos recursos de libros o bibliotecas a a las que poder acceder, eh, yo creo que es una infancia que yo he tenido que me ha marcado mucho y en la que de alguna forma, no sé por qué, a mí me gustaba ya escribir en mis cuadernos. Escribía historias en ese momento muy relacionadas con con ese ambiente, con el bosque, los animales y demás. Y es una pasión que, que me ha ido acompañando durante toda la vida, a pesar de que estudié psicología.
0: ¿Qué querías ser cuando eras niña? ¿Cómo te imaginabas de adulta?
1: Lo que nunca me imaginé es que sería escritora. Porque aunque me gustaba muchísimo escribir, era mi pasión, no se me ocurrió en ningún momento que esto era una profesión. Tal vez si sí hubiera tenido la suerte de tener encuentros de autor con algún escritor o alguien me hubiera dicho, oye, pues si te gusta tanto escribir, ser escritora es una opción. Pero lo cierto es que no se me pasó por la mente, nadie vino a iluminarme y por eso estudié psicología, que en el momento en el que tenía que elegir profesión me gustó mucho también, me siguió acompañando esta pasión por escribir y llegué al mundo de la literatura de una forma mmm, casual, ¿no? Sin premeditación, un poco siguiendo ese instinto de escribir y, a, y un día probando suerte enviando a una editorial mis
0: textos. Pues qué suerte, ¿eh? rocío ¿y cómo fue tu infancia?
4: Pues yo, mi infancia fue en una ciudad pequeña que se llama Badalona, justo al lado de Barcelona. Una ciudad bastante normal, aunque sí que es verdad que vivía cerca del mar. El el mar ha marcado toda mi infancia y mi juventud. Yo amo profundamente el mar. Yo tenía el mar solo despertarme por la la mañana y abrir la ventana, la tenía delante de casa. (risa) y por lo demás he tenido una infancia muy normal muy aficionada a la lectura y sobre todo muy aficionada a los lápices y a los, y a los colores desde muy pequeñita mi madre decía que yo había nacido con un lápiz en la mano, pero es que realmente yo siempre estaba dibujando no igual que Susana siempre escribía yo siempre dibujaba, yo creo que al final eh, hay gente que nacemos predestinados para, para, para hacer algo en la vida ¿no? y entonces en ese sentido me hace gracia porque a veces me preguntan Que cuando yo dibujo mis escenarios y mis personajes, ¿en quién pienso? ¿En la Rocío pequeña o pienso en mis hijos ahora? Y yo creo que es una mezcla de de las dos infancias. Hay una gran parte mía autobiográfica, pero también hay una gran parte de dinámicas familiares actuales. Yo creo que la gran diferencia entre mi infancia y la de mis hijos ha sido la la ausencia de la tecnología, que aquí ha marcado, yo creo... Es que no se puede llamar ni diferencia, no es diametralmente opuesta, ¿no? La, 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 inclus- la intrusión de esta tecnología de, de una forma tan bárbara, ¿no? en, en, nuestros, en nuestros niños ha marcado un cambio de infancia absoluto, ¿no? Yo recuerdo aburrirme mucho, pero en el aburrimiento estaba la raíz, estaba el germen de la creatividad, ¿no? De, de inventarse cosas nuevas para, para no aburrirse. Esa, esa es la gran diferencia. Oye, ¿y, y de niña.
0: Siempre imaginaste ser ilustradora o dibujante o creadora de imágenes.
4: A mí es que ya te digo, me encantaba, me encantaba dibujar, dibujaba todas horas y además es que hacía, pintaba, dibujaba, hacía caricaturas, hacía cómica, hacía todo tipo de expresión artística, expresión gráfica. Tenía muy claro que cuando llegase a la universidad te iba a hacer bellas artes.
0: Oigan, ¿cómo se conocieron y cómo empezaron a trabajar juntas estas ideas de libros que, que ahora las distinguen?
4: Pues la verdad es que la culpa fue un poco mía porque yo pedí por Susana, porque me, me llamó la, la editorial Flamboyán para ofrecerme un texto que ilustrar y yo leí el texto y, y le dije a mi editora Patricia Martín, le dije, mira Patricia, es que a mí este texto no me acabo de, 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 de ver identificada en este texto, entonces me dijo, bueno, vale, pues eh, otro texto, ¿con quién quieres, quieres trabajar? Y entonces dije, yo quiero trabajar con Susana Isern, porque tú sabes que hoy en día las, las redes Instagram es un gran escaparate en su época al Facebook, y yo ahí pues sí que estoy muy conectada y veo mucho, no investigo a ver quién hay, qué panorama hay, qué escritores, qué, qué ilustradores, y yo veía que esta Susana Isern hacía muchos libros muy chulos y además le ilustraban ilustradores importantes, yo decía, yo tengo que estar en el catálogo de esta señora. <risa> entonces eh, le, dije, le dije a Patricia, digo me gustaría trabajar con Susana, y entonces fue cuando la, la llamó para pedirle un texto, nos puse en contacto y bueno, pues entonces ya fue como, de, de, desde allí yo creo que ya fue un poco de enamoramiento sí. eh, mutuo. Allí nació un poco nuestra historia de
1: amor literaria, pero claro, yo también tengo que decir que imagínate cómo fue mi reacción cuando me llama una editora y me dice, no, no, que es que te ha pedido Rocío Bonilla. Y yo digo, ¿cómo? ¿Que me ha pedido a mí Rocío Bonilla? <risa> o sea, que para mí también fue, ahí va, ¿no? Que, que, pero qué que esta mujer, esta profesional eh, se haya fijado en mí. Así que, que bueno, todo empezó como de una forma muy, muy bonita y... Y bueno, cuando las cosas empiezan así, yo creo que solo pueden salir cosas buenas. Así que,
4: que bueno, como dice Rocío, ahí empezó todo.
0: ¿Y se entendieron bien al momento de trabajar ese primer libro?
4: Eh, Nos entendimos súper bien, incluso teniendo a veces ideas diferentes. Porque yo siempre he dicho que Susana, como escritora, es una profesional, es muy generosa. Porque hay pocos escritores y escritoras que hagan un texto y que te lo den de una forma abierta diciendo, haz lo que quieras con él, ¿no? Normalmente los escritores son como más celosos de que nadie toque sus, sus palabras, ¿no? Y en cambio, esta generosidad de Susana hace que yo pueda opinar, incluso cuando se me ha ocurrido algo un poquito distinto, se lo comento, entonces ella asume esa opinión, la inserta en el texto, pero dándole su forma, la lo, lo hace mejor todavía. Y entonces, de esta forma, yo creo que vamos haciendo crecer el, los libros juntas, ¿no? Ella siempre pues esto no opinamos la una sobre la otra sobre el libro ¿no? y al final tenemos ahí el libro como si fuera como nuestro hijito común que es de las dos a la vez y por eso nos permitimos estar ahí haciéndolo crecer juntas no modificándolo, variándolo, haciéndolo mejor cada día. y yo creo que eso se nota mucho en el resultado final porque no es una ilustradora que ilustra el texto de una escritora son dos autoras que hacen crecer un libro juntas.
0: Y eso, y eso se nota también en la medida de los detalles, los detalles en las palabras, los detalles en las ilustraciones, las pequeñas cosas escondidas, que eso a mí me encanta del trabajo de ambas, esas pequeñas cosas escondidas que se van representando a lo largo de la historia y que complementan, ¿no? El texto eh, contribuye y es la base, pero al mismo tiempo... Este, van, van dialogando realmente. Ese diálogo que tienen entre ustedes se nota en las ilustraciones, en el texto y en el resultado final.
1: Y fíjate que no es lo más, lo más común, porque no. muchas veces, eh, o casi siempre, yo cuando escribo un texto lo lanzo al editor, el editor lo acepta y casi siempre ya lo que me encuentro es con, con un libro acabado, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta mucho este proceso de trabajo que surge con Rocío, en el que además una no se siente tan sola tampoco en su su parte solitaria en la que uno escribe y necesita también los diferentes eh, puntos de vista de de otros profesionales, como en este caso Rocío o, o la editora, eh, Patricia, Patricia Martín en este caso, entonces es muy gratificante también, muy enriquecedor ver ese punto de vista desde el otro lado, El eh, Rocío se implica muchísimo en el libro ella, ella quiere que el libro salga, salga lo mejor posible y eso también es muy de valorar en la parte del autor de las ilustraciones porque también hay ocasiones en las que el ilustrador toma una parte de bueno yo hago mi parte del trabajo que es ilustrar y, y ya está y no voy más allá entonces, yo creo que es esta comunicación y esta forma de ir dándole vueltas al libro conjuntamente, es lo que tú dices, ¿no? Que se acaba viendo en el, en el resultado y, y,
4: es, y está, está muy bien.
0: Y es jugar. Y, y, hay, una, ¿no? y hay
4: una tercera parte que, es, que, que ha mencionado Susana, que es la editora, que es Patricia Martín, que tenemos la gran suerte de trabajar con una editorial que respeta 100% nuestro trabajo y que además no solo lo respeta, sino que cuando aporta cosas es siempre para sumar. Entonces, este libro de a cuatro manos toma dimensión de seis manos, ¿no? Junto con, <risa> junto con Patricia. La verdad es que es un lujo y es un placer trabajar de esa forma.
0: Sí, incluso este enriquecimiento que se da con las ideas en equipo echa por tierra mucho la idea del de escritor solitario en su, en su recámara y que nadie entre, ni siquiera y ni a, nadie haga ruido afuera porque se desconcentra, sino es esta otra actitud donde... Es un trabajo colaborativo de equipo en el que, no sé, a Susana dice, ay, me gustaría ver esto en la ilustración, o me recordó esto, o la referencia que tengo de esto es por tal razón... Creo que ahí es donde se vuelve un diálogo, ¿no? Y creo que las lectoras y los lectores lo notan, ¿no? A mí me encanta este tipo de detalles a la cultura popular, como la princesa Lía en un cartel, o este juguetes conocidos, ¿no? Solo en esta doble página encontramos a Stitch, encontramos a Winnie Pooh, ¿no? Encontramos un montón de referencias que también nos remiten a la infancia del de lector sin importar la edad. A mí me remite a una infancia de hace mucho tiempo, pero a un niño le puede referir a una infancia presente, actual, ¿no? como el Darth Vader que aparece en esa recámara. Y, y las bromas, el poner este, a los personajes con corbata de moño, con este, nariz, ¿no? ese mundo fantástico que van desarrollando entre las dos, creo que es muy rico y creo que ese es el gran gancho que tienen con los lectores. Por eso sus libros se vuelven entrañables. Pero no estaría fácil, como acabamos de ver. No es cosa sencilla llegar, llegar a esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo les lleva hacer un álbum ilustrado como estos?
4: Normalmente el procedimiento sería: Susana manda algunas ideas a, a Patricia y las ponemos en, en común. Y entonces, pues por ejemplo, en el caso de Y si me como una ballena, o sea, yo leí dos parrafitos así cuando los dije, pensé, madre mía, qué locura del libro. Y, y le mandé incluso a Susana en privado por el WhatsApp: Oye, que se supone que tú no sabes nada, pero he leído el texto, no sé qué, y es maravilloso, me encanta, no sé qué, y entonces me entusiasmé. Le dije a Patricia, sí, a mí me encanta este texto. Entonces, ella está unos meses que trabaja en la historia y cuando ella tiene un un primer texto que ya ella cree que se puede enseñar, entonces lo comparte. Yo, a partir de ahí, entonces hay una labor editorial por parte de Patricia y entonces yo hago normalmente un primer volcado de las imágenes, que entonces es de unas primeras lecturas, hago un primer, unos primeros bocetos, unos primeros stories, para ver a mí si, si me está funcionando toda mi parte. Y entonces lo comparto con ellas. Y, y entonces a partir de ahí, pues sí, se van ajustando cositas. Y en cuanto a tiempo físico, yo creo que desde que llega el texto, fue más o menos a principios de febrero, y lo cerramos en mayo, creo, a finales de mayo. O sea, cuatro meses, la parte de eh, ilustración y corrección de texto, más el, todo el tiempo que está Susana antes escribiendo la historia. Sí, el, pues es
0: bastante rápido, ¿eh?
4: El tiempo que se tarda en escribir el texto
1: depende... Bueno, es, es un mundo porque puede haber un texto que te salga muy rodado y que enseguida lo tengas más o menos listo y puede ser que haya textos que se te atascan y, y que cuesten un poquito más de salir. Pero el tiempo total, yo no sé si diría que seis meses, más o
4: menos, Rocío, seis meses en total, tal vez. En lo que respecta a la ilustración, yo es que tengo compañeros ilustradores que trabajan en varios proyectos a la vez. Yo soy absolutamente incapaz de hacer eso. Yo cuando me meto yo necesito eh, hacer una inmersión absoluta dentro del libro y necesito casi irme a dormir y soñar con ese libro para que cuando me levanto por la mañana poder volver a a meterme dentro de ese mundo. Entonces realmente cuando cojo un libro me meto como, me encapsulo dentro de, de, de ese proyecto, ¿no? Y entonces, claro, son jornadas de trabajo realmente muy intensas, muy largas y muy, y muy intensas.
0: Y hablando de eso, y tomando como pretexto el libro de los superpoderes, que es uno de sus grandes clásicos y consentidos, les voy a hacer esta pregunta, en alguna ocasión, estaba yo entrevistando a Stanley, el creador de Spider-Man y de los cuatro fantásticos, y yo le preguntaba que si tuviera un superpoder, ¿cuál elegiría? Y me dijo, no, pero es que yo sí tengo uno. Y yo, ¿cómo? ¿Tienes un superpoder? Dice, sí, ser suertudo, porque cuando eres suertudo, este, la chica que te gusta te hace caso, si no tienes dinero te encuentras un billete en la calle, dice, yo soy así, yo soy suertudo. Y entonces, tomando esa esa idea y el libro de ustedes, les quería preguntar, ¿cuál es el superpoder que ustedes tienen?
1: Yo en mi caso, hombre, diría que contar historias, ¿no? Ese ese sí que formaría parte de mi repertorio. Y luego, tampoco te creas que tengo tantos, ¿eh? (risa) Pero bueno, eh, diría que, que soy una persona paciente, que soy una persona... Empática y, y los que no tengo también te los puedo decir, los que no tengo seguro
4: es por ejemplo el del orden.
0: <risa> y Rocío, ¿cuáles son los tuyos?
4: Yo sí, soy eh, muy organizada, eh, extremadamente organizada. Hago siempre mil listas siempre tengo todo esto yo en no mis visitas las todo las que ya he hecho las no sé qué de los menús de la semana de no sé cuántos y bueno luego la obvia no pues eh, la creatividad y, y sí que es verdad que tengo un, un superpoder que yo creo que es el mejor de todos que es el optimismo más allá de yo creo que hoy en día el optimismo y más en los tiempos que vivimos es un grandísimo grandísimo superpoder
2: En el marco
1: de la celebración de los 80 años de El Principito, este mes en la revista Lemas, Rodrigo Morlesín escribió para nosotros lo siguiente.
0: En el más reciente número de Lemas de librerías Gandhi, me invitaron a escribir algo que yo quisiera decir sobre El Principito. Y es un libro que da muchísimo de qué hablar, pero decidí escaparme de ahí. El artículo se llama Serendipia, el asombro a la vuelta de la página. Y este artículo lo pueden encontrar en línea o lo pueden encontrar en, en físico en las librerías Gandhi. Les voy a leer. En la vida estamos llenos de serendipias. Esos hallazgos que se producen de manera casual y que son una chispa de asombro y alegría e incluso llegan a cambiar el camino de las personas. Claro que estas serendipias resultan diversas, pues van desde toparnos en la librería con un ejemplar que llevamos años buscando, hasta descubrir la penicilina y con ello cambiar la vida de todos en este mundo, como le sucedió a Alexander Fleming, el caso más famoso de Serendipia. En la literatura, una Serendipia se esconde detrás de esa página que estás leyendo y que sin saberlo dejarás para mañana. El libro que se convertirá en tu favorito y aunque no se trate del tema de tu oficio, te dará una nueva idea que con el tiempo será la piedra angular de tu proyecto más ambicioso. Así de mágica y misteriosa es la serendipia. Y hablando de piedras y de magia, ¿quién nos emocionó cuando Hagrid dijo Harry, debes saber que eres un mago? Sin duda para Harry significó una serendipia y una transformación absoluta. Pero hoy te quiero hablar de una serie de serendipias que me ocurrieron. Serendipia 1, un encuentro con día y hora. En 2011 me encontraba con mi familia en Japón y decidimos pasar unos días en un pueblo llamado Hakone. Yo quería ir a ese lugar para darle una sorpresa a mi esposa, Alicia, la visita al museo con esculturas al aire libre. Mi concuña quería que fuéramos a esas aguas termales cerca de Tokio y Alicia quería que fuéramos porque planeaba sorprenderme con el Museo del Principito. Nadie había dicho a dónde quería ir ni las razones, y todo era en el mismo sitio. El 30 de enero de 2011 a las 9 de la mañana, estábamos en las puertas del Museo du Petit Prince de Saint-Exupéry, en Jacone. Fuimos los primeros en llegar. El museo consiste en una réplica del típico barrio francés, con panadería, fuente en la plaza, iglesia... Y, por supuesto, una tienda en la que sufrí porque me quería llevar todo. Eh, Por dentro, el museo cuenta con una serie de dioramas que recorren la vida y obra de Sandex Superi. Su matrimonio con Consuelo Sunci Sandoval Ceseña, El accidente en el Sahara, su trabajo como piloto postal en Argentina, su estancia en Nueva York y su labor en la Segunda Guerra Mundial como piloto de reconocimiento. Al final se llega a una sala de proyecciones ambientada con cojines en forma de rocas para recrear el sahara. Así uno se sienta en el piso y se recarguen las mullidas piedras para ver el documental sobre la vida del autor. La proyección termina con la escena de Exupéry alejándose en su avión al encuentro del atardecer. Nada, se vuelve a saber de él. Sin duda, un final romántico y muy japonés. Serendipia 2, 3, 100. Cerrar el círculo. Años después, el 28 de febrero de 2014, Alicia y yo nos encontrábamos en Nueva York, invitados por Leonard S. Marcus. Él es un amigo nuestro, crítico, el mayor crítico historiador de literatura infantil. Estábamos ahí para eh, asistir a la extraordinaria exposición que él había creado, The ABC of It, white Children's Book Matter, la cual se encontraba en la biblioteca pública de la ciudad. En esa exposición nos esperaban decenas de serendipias, los juguetes originales de Winnie Pooh, que pertenecieron a Christopher Robin, el manuscrito del Jardín Secreto de Francis Hodgson Burnett y la sombrilla con la cabeza del oro de ni más ni menos que Mary Poppins, una Reader's Edition de Harry Potter and the Sorcerer's Stone y el ejemplar de Alice Adventures in Wonderland que perteneció a la mismísima Alice Liddell. Pero en ese viaje tendríamos una sorpresa más, el cierre de aquel encuentro con Santa Superi, ya que a la salida de la Expo, Leonard nos recomendó visitar la Morgan Library, en donde se encontraba otra exhibición de Little Prince, A New York Story. Ahí descubrimos por qué los neoyorquinos consideran que el principito les pertenece a ellos y no a los franceses. A lo largo de los salones fuimos descubriendo el otro lado de la historia que iniciamos en Hakone, el manuscrito original, eh, también las acuarelas, las cartas... Las cartas no tan amables entre la editorial francesa y la americana por los derechos del libro. Entre las editoriales Reynald y Hitchcock... De Estados Unidos y Galimard de Francia. Eh, la Serendipia no estaba en ninguno de esos documentos que ya conocíamos en digital. Tampoco se encontraba en la historia del autor. Todo fluía lógicamente hasta que al entrar a la última sala nos topamos con el brazalete de identificación de Saint Exupéry. Esa pulsera con los datos del portador quemada y rota por el impacto. El 31 de julio de 1944, Santex Superi había despegado de la base aérea de Córcega a bordo de su Lightning P-38 en una misión de reconocimiento fotográfico. Jamás se le volvió a ver. En septiembre de 1988, 54 años después, un pescador francés encontró una serendipia al encontrar el brazalete del escritor atorado en su red. Esa vitrina, encerrada, va la serendipia, pero también la tristeza, el dolor y el asombro. La historia romántica tenía un vuelco y nos mostraba la realidad. Era humano y como tal murió, pero su, el mito nos sonreía y abrazaba. No me resistía a tomar una foto de ese objeto, aunque a la salida nos dimos cuenta de que estaba prohibido tomar fotografías, y el principito había distraído al guardia para regalarnos ese instante encerrado en un clic.
2: Lemas es la revista oficial de librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue a comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos.
3: Interrumpimos esta transmisión para pedirles de su valioso apoyo. Gandhi, al servicio de la comunidad. Interrumpimos la programación habitual solicitando su colaboración para localizar a un pequeño príncipe proveniente del asteroide B612 que ha viajado por el universo en busca de amigos. Se ignora su paradero, pero se le vio por última vez en el desierto de África, bajo una estrella muy brillante. ¿Cómo pueden reconocerlo? Bien. El principito viste una capa azul y lleva consigo el dibujo de una caja con un cordero dentro. Sus cabellos son dorados como el trigo y nunca responde preguntas. Sus actividades favoritas son cuidar de su flor, una rosa vanidosa a la que ama con el corazón, domesticar a su zorro, quien ahora es el único en el mundo, y ver las puestas de sol. Si lo llegan a ver... Sabrán que es él porque es capaz de hacer reír a las estrellas y enseñar que solo en el corazón se puede ver bien porque lo esencial es invisible a los ojos. Atención, pequeños radioescuchas. Cualquier información que tengan será de gran ayuda. Si lo ven, sean amables con él y comuníquenme rápidamente que ha regresado. No me dejen triste. No me dejen tan triste.
0: Continuemos
1: escuchando la entrevista.
0: Oye, y al momento de trabajar las historias, ¿cómo llegas a los detalles? Tal vez a los detalles en los que nadie se fija o que ni siquiera están en el texto. Esos detalles que se intuyen como lector, pero que, que no están precisamente a la vista, ¿no? En, en una historia.
1: Yo creo que sobre todo cuando acabo de escribir, ¿no? La, una primera una primera versión del cuento, de la historia que me he traído entre manos. Dejo un poco esos días de reposo, ¿no? que siempre está muy bien dejarlos. Y luego siempre me hago la siguiente pregunta, ¿no? Que es, bueno, ¿esto cómo se puede mejorar? ¿no? ¿Qué, ¿Qué algo le falta para que, para que acabe de ser redondo? Y entonces yo creo que al hacerme esa pregunta... Es donde puedo llegar a encontrar esos detalles o, o esas cosas de las, que, de las que tú me hablas, ¿no? Esa cosa que falta para que acabe de ser más entrañable o ¿no? aquel pellizquito
4: que parece poca cosa, pero que en realidad es mucho. Sí, sí claro. yo, respecto a la ilustración, yo te diría que es exactamente lo mismo que lo que ha comentado. Susana, tú siempre haces un primer storyboard, pero pero luego de ese story que ya se ha compartido, que ya se ha aprobado por, por la editorial, cuando lo vas a trasladar a, a, la, a la página, al original, que va a ser el definitivo que va a ir impreso en el libro, de ahí a ahí todavía hay pequeños ajustitos, ¿no? Que dices cosas que de repente se te ocurren de forma espontánea cuando piensas, ostras, ¿y si en vez de hacer esto así lo hago, mm, no? O sea, es un y sí, pero en el buen sentido de la, palabra, de la de la pregunta. Y en cambio sí que es verdad que hay otras cosas que siempre piensas, ¿no? Eh, yo, yo hablo del concepto, me gusta mucho el concepto eh, actitud. Actitud, eh, intención, ¿no? A mí me gusta que cada página tenga intención, ¿no? Si no tiene intención, si no tiene cachondeo, si, si no no... Que se queda plana, se queda vacía, se queda sosa, ¿no? A mí me gusta que, que, que eso, ¿no? Que siempre pensar, decir, si el personaje está bien puesto, si está transmitiendo algo, si los elementos lo están acompañando, si están añadiendo, si están aportando, esas pequeñas cosas, como decía... Susana, que me ha encantado la expresión del pellizquito, ¿no? Esos pellizquitos que parece que no son nada, pero que puestos ahí le están aportando ese plus a la la ilustración y, y, por supuesto, a, a, a la historia y están complementando ese ese texto. Al final, yo creo que todos esos detalles, como tú antes te referías, por ejemplo, pues eso, no, a los, a la cultura popular, a esos, a esos peluches que estaban cuando cuando nosotros éramos pequeños, pero que también hay un taburete de Ikea, ¿no? Ahora mismo que es algo absolutamente contemporáneo, ¿no? Esa mezcla es la que hace que al final se puedan sentir identificados tanto pequeños como como grandes, ¿no? Y yo creo que al final esas cosas, sumando al texto de Susana y esa maravillosa forma que tiene de hacer llegar la historia a, a todos los corazones, yo creo que es lo que convierte el libro en una historia universal. Y al, y, al, y al convertirse en una historia universal es cuando llega a toda la gente. Yo creo que por eso nuestros libros son populares y, y, y llegan a la gente.
0: ¿Se esperaron que esto pasaría? O sea, ya sabemos que no, no esperaban ser este, escritora o que, que la vida... Una niña de montaña y otra niña de mar terminarían este, trabajando juntas de este modo con el éxito que tienen. Y, el, y cuando digo éxito me refiero al cariño de las y los lectores, no me refiero como a esta superfama que tienen, sino el que realmente conectaran con, con los lectores y conectaran entre ustedes. Es una locura. <risa>
1: Yo todavía hoy en día a veces me pellizco un poco, ¿eh? como, como de verdad esto me, me ha pasado a mí. Eh, hoy me salía un recuerdo en, en Facebook, de estos que te salen recuerdos, de hace 11 años, que estaba escribiendo en una cafetería con vistas al mar, que es algo... Yo vivo ahora, aunque soy de montaña, ahora vivo en la costa. Y yo pensé, si hace 11 años me hubieran dicho que... Que bueno, que, 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 hubiera, que habría cumplido mi sueño de esta forma y habría podido trabajar con ilustradores de la categoría de Rocío Bonilla, que hubiera llegado a tantos lectores. Es que no me lo, no me lo hubiera creído. Entonces, para mí sigue siendo algo, algo mágico, inexplicable y, y, y maravilloso. no Y cuando Rocío y yo comenzamos a, a trabajar juntas, hombre, yo claro que siempre tienes como la esperanza de que de que sean libros, ¿no?, que, que hagan ese plus que tiene que hacer un libro, pero nunca sab- nunca sabes o nunca imaginé que hasta este punto, ¿no? Así claro. que
4: muy... El primero como...
0: publicar un libro es aventar una botella al mar, ¿no?
4: Sí, totalmente. Sí, sí. la verdad es que sí, si tuviéramos la fórmula del éxito, todos tendríamos libros eh, publicados en, en, en todo el mundo, pero no la tenemos pero sí que es verdad que yo creo mucho en, yo tengo, ahora os he cogido esto de la, de la pared, lo tengo, lo tengo siempre, lo tengo ahí colgado, lo saqué de un libro que se titula eh, El arte de la ficción de James Salter, y hay un prólogo de Market que, que hablaba de las calidades del, del, del autor, de, del creador, ¿no? Y yo lo tengo aquí, tengo es mi, mi decálogo que cuando doy clase es lo que les regalo a, los, a todos los alumnos el último día. Esto no en este papelucho, sino bien impreso, pero se, se lo regalo. Y, y simplemente dice, esfuerzo, paciencia, pasión, rigor, humildad, constancia, amor, ambición, tiempo y respeto. Entonces yo creo que todas esas condiciones se cumplen en, en, en Susana y se cumplen en mí. Y esta constancia y esta perseverancia... Eh, son las que nos han llevado a, a, a estar donde estamos, ¿no? Y, y a trabajar con muchísimo amor y, y sobre todo con muchísima, con muchísima honestidad. Es Qué increíble. Bonito. Es
0: increíble lo que han hecho. Felicidades. Pero les tengo una pregunta más y es una pregunta muy difícil. ¿Están listas? Uh. Cuéntenme un chiste.
4: Oh. Así <risa> que es difícil. a ver, un chiste, soy muy mala contando chistes, pero es que aparte no me sé ninguno (risa) (risa) bueno, me (risa) sé mira, voy voy a hacer una cosa, va voy a contar uno muy corto porque es malísimo y así acabo rápido (risa) ay no, no puedo porque tiene tiene una palabra malsonante
0: está bien
4: todos los que se se me ocurren son políticamente incorrectos
1: ¿cómo puede ser? Ah, yo tengo uno muy malo también ¿Qué, es? ¿Qué le dice un gusano a otro? Es, me voy a dar la vuelta a la manzana.
0: <risa> Rocío, te toca.
4: ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es un, es un castillo y llega la limusina y el mayordomo abre, abre la puerta y sale un señor y le dice el mayordomo ¿De dónde viene el el c- del señor conde? Y dice el señor Conde, de comprarme un aparatito para la sordera.
0: ¡Está buenísimo! Oigan, pues muchísimas gracias por su tiempo, gracias por los libros y las historias que nos entregan, hechas eso, con pasión, con humildad, con dedicación, y con todas esas cosas que que se encierran en en estos mundos eh, tan pequeñitos, pero tan grandes, cuando uno los abre... Quiero felicitarlas, quiero agradecerles su tiempo y, bueno, pues, felicitarlas por por los extraordinarios libros que hacen. Muchas
4: gracias, bueno, un placer. Muchas gracias, Rodrigo.
0: Gracias, gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde, porque allá ya es tarde. Y, bueno, aquí, buen día a todas y todos. Que estén muy bien.
2: Amigos, esperamos que les haya agradado y que salgan corriendo en este momento a comprar libros infantiles, juveniles y sobre todo lo más importante, leerlos y compartir esas lecturas. Les mando un abrazo muy grande, yo soy Yara, nos escuchamos muy pronto.